0: Este es el Shodoka del maestro Yokadaishi, comentado por el maestro Kodosawaki. Y este es el tercer poema del Shodoka, que dice: Cuando se despierta plenamente al cuerpo del Dharma, ningún objeto existe. La fuente original de nuestra propia naturaleza es la pura naturaleza de Buda. En lenguaje moderno, Dice Kodosawaki cuando se despierta plenamente al cuerpo del Dharma quiere decir atrapar la vida. Es asentar los pies sobre la tierra. Es volverse una persona que se ha elevado fuera del mundo. Es asir el ego que no está separado del universo. Debemos imperativamente despertarnos plenamente al cuerpo del Dharma. Poco importa cuántas decenas de miles de años pasemos dando conferencias del tipo, el dar es el principio del Buda. Eso no será de ninguna ayuda. ¿Qué es la suerte? A menudo los horóscopos de los periódicos predicen suerte o desgracia, bueno o mal destino. ¿Es una suerte obtener algo? ¿No podría eso volverse también una carga? ¿Es una desgracia perder nuestro dinero? Si perder nuestro dinero aligera nuestras obligaciones, ¿es una buena cosa? No es verdad. ¿No están ustedes de acuerdo cuando digo que no comprendemos qué es una suerte y qué es una desgracia? Si miramos por segunda vez y profundizamos en la cuestión, la una y la otra son buenas. Obtener y dar es lo mismo. Cuando recibo algo de alguien, solo siento tristeza. Al contrario, regalarme procura un vivo placer. «Verdaderamente a mí me gusta dar. Si yo hubiera nacido rico, creo que hubiera dilapidado mi fortuna en nada de tiempo. Pero para mejor o para peor, no tengo fortuna. Por eso cada día tengo que esforzarme en conseguir lo poco que poseo. Esto no es una ventaja ni un inconveniente». Por eso el Buda llama al oro una serpiente venenosa. Hay una historia a este respecto. Había una vez una pareja de viejos sin trabajo, un abuelo y una abuela que vivían como mendigos. Shakyamuni pasó con Ananda, cerca de donde vivían. Justo en ese momento se desprende la tierra de una montaña vecina y piezas de oro empiezan a surgir desde lo profundo de la tierra. Viendo esto, el Buda le dice a Ananda, hay serpientes venenosas. Ananda dice también, hay serpientes venenosas. Y continuaron su camino. Los dos viejos oyeron la conversación de los viajeros. El viejo dice inmediatamente, voy a echar una ojeada. Y llama a la vieja. Llegados al lugar, vieron las piezas de oro que centelleaban. Si sí, estos son serpientes venenosas, no me importaría que hubiese miles, dijo. Cogió una y celebró una fiesta. Cogió otra y se compró ropa. Al final se apoderó de todas las serpientes venenosas. Pero las piezas tenían grabado el sello del rey Ayatasatra. Entonces, siguiendo su rastro, la pareja de viejos fue arrestada. Estos se dijeron que si confesaban les quitarían sus serpientes escondidas, así que hicieron entre ellos el pacto de no confesar en ninguna circunstancia. Al final estaban a punto de ser ejecutados. Fue entonces cuando el viejo dijo «Después de todo, sí que eran serpientes venenosas, ¿no es así?». La vieja corroboraba «Ciertamente eran serpientes venenosas». Cuando les preguntaron si querían pronunciar una última palabra, los dos al unísono gritaron «¡Eran serpientes venenosas!». A causa de lo extraño de esta respuesta, los oficiales les interrogaron y la vieja pareja acabó por confesar la verdad. Esta historia es el origen del dicho el oro es una serpiente venenosa. Lao Tse dice la belleza no es una ventaja. Es una desgracia tener un rostro bello. Siendo así, ¿es una suerte ser feo? ¿Quién podría decir tal idiotez? No se puede decir sobre tales asuntos. No tienen importancia. Porque una persona haya nacido bella o no, no tiene por qué tener más o menos suerte que cualquier otra eso es una cosa que la gente decide por su propia cuenta. La gente se queja siempre. Usted es tan guapo y yo no valgo nada. Pero eso no es tan importante. Valoramos una situación pasajera y por su causa gemimos y e envidiamos a los otros. Los hombres son criaturas extrañas. El rico mira al pobre de arriba abajo. El que tiene buen aspecto es arrogante. Una persona inteligente se da aires de importancia. Pero, ¿qué es lo que cuenta? Después de muertos no queda nada de nada. Si este género de cosas no hubiesen nacido, no existirían. No han aparecido más que por un breve periodo. Creo que los seres humanos somos el moho segregado por el calor y la humedad de la tierra. Hemos aparecido exactamente como el moho. En la noche se ven a menudo champiñones que surgen de ninguna parte. Eso es lo que somos. Después, las ideas comienzan a germinar. El champiñón se vuelve champiñón parlante. Es por tanto un champiñón lleno de ilusiones, muy complicado. Es un champiñón que raramente tiene el Satori, pero cuyo corazón está lleno de una terrible maldad. Y además es un champiñón que habla de cosas raras, como la cultura, progreso, el pensamiento y la filosofía. Pero todo esto es bien conocido. Todo el mundo habla de cultura, 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 pero ¿tenemos una verdadera cultura? Incluso en los tiempos míticos de la, la cultura estaba corrompida. Por eso el budismo habla de la, de la edad masa. Incluso en la guerra hay una gran diferencia entre los tiempos antiguos y la actualidad. Antiguamente uno anunciaba su nombre y después desenvainaba el sable. Pensaban que el uso de flechas era una cobardía. Pero en nuestros días las metralletas, del gas y los aviones ciegan a la gente. Solo en eso se ha progresado. La victoria y la derrota vienen rápidamente. Antiguamente incluso la conquista de los eso tardó tres o cuatro años. Esta es la clase de progresos que hemos conseguido, pero la esencia de los seres humanos no ha evolucionado en absoluto. La prueba es que un hombre como Shakyamuni no ha aparecido dos veces. Alguien como Bodhidharma no se ha manifestado de nuevo. Tampoco ha vuelto un maestro Zen como Dogen. Si se miran las cosas de frente nos damos cuenta de que solo aparecen tipos como yo y esto es insignificante. ¿Es que comer chocolate constituye un gran progreso cultural? ¿Es que calzar sandalias con las suelas de plástico es tan maravilloso? No, eso no tiene nada de sensacional. Es más extraordinario llevar sandalias de paja. Este despertar completo al cuerpo del Dharma nos asegura que estamos en un continuo con el universo. Y porque estamos en este continuo con el universo tenemos vida. La cuestión es actuar en continuidad con el universo. En la provincia de Ibaraki hay un lugar que se llama Macabe. Hace mucho tiempo que vivía allí un criado que se llamaba Heishiro. Un día de gran frío acompañaba a su amo en un largo viaje. Su amo estaba dentro de la casa y el criado metió las guetas de su señor en el interior de su kimono para calentarlas. Repentinamente el amo decidió partir y Heishiro sacó las guetas de su kimono. No tuvo tiempo de arreglar las correas y las colocó de cualquier modo. Pero el amo no comprendió que Heishiro había metido las guetas dentro de su kimono para calentarlas. Pensó que el inútil de su criado se había sentado sobre sus guetas y que cogiendo uno de los zapatos... ¡Plaf! Golpea la frente de Heishiro. Heishiro se ofendió mucho. No solamente no ha visto que he calentado sus guetas. Encima me golpea la frente. La misma noche... Para vengarse, se desliza fuera del castillo llevando una de las guetas. Estaba obsesionado por la venganza y había decidido con este fin volverse monje y rezar por la muerte de su amo. Seguidamente, practica el budismo con todo su corazón y parte a practicar a China a un lugar llamado Qinzhan. Pero cuanto más maduraba su práctica, menos capaz era de rezar por la muerte de su antiguo amo. Después que hubo vuelto al Japón, el emperador cayó enfermo y el monje de Qin recibió la orden de rogar por su curación. Y así se volvió muy célebre. Dado que no había superior en el templo de Macabe, le ofrecieron el puesto y él acabó por encontrar a su antiguo amo. Cuando volvieron a encontrarse, el monje llevaba consigo una gueta podrida. El señor encuentra a eso extraño y pregunta, ¿esta gueta podrida es una especie de extraño koal? Entonces, por primera vez, el monje revela que él era el antiguo sirviente Heishiro que había sido golpeado en la cabeza. Un gata de esta época dice, después que se despertó el cuerpo del Dharma nada más existe, mirad, he aquí Heishiro de Macabe. Eso está probablemente expresado en algún dialecto local, eh es Heishiro. De una parte estaba el viejo Amo y de la otra el viejo Geishiro, que en lo sucesivo se despertó plenamente al cuerpo del Dharma. La frase que dice la fuente original de nuestra propia naturaleza es la pura naturaleza de Buda. Significa también estar en un continuo con el universo.